0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de la vie oh ah, c'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah ça joue ah, bon, à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Polynésie française avec ma pote Jessica Pommier. Comment ça va Jessica ça va Alex, merci bah Écoute, je suis ravi que de t'avoir sur ce podcast parce qu'on s'était rencontré avant ton tour du monde et en fait c'est d'ailleurs pendant son, ton tour du monde que tu as eu cette expérience en Polynésie sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui et, et je t'ai vraiment suivi pendant ce tour du monde et ça me fait très plaisir d'avoir un feedback, une portion de feedback de, de tout ce trip-là parce que euh, je pense que ça peut inspirer plus d'une fille et aussi des gars aussi et, et voilà, donc je suis vraiment très content que tu sois là aujourd'hui, est-ce que, avant qu'on démarre, tu peux juste te présenter, dire un peu qui t'es, c'est quoi ton profil, qu ce que t'as fait avant de voyager, pour que les gens comprennent à qui on a affaire, et puis s'apercevoir puis que tout le monde peut le faire.
1: Ben, déjà, merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait super plaisir euh, voilà, d'en discuter, parler voyage avec toi, et ben, alors moi je suis Jessica, j'ai 31 ans et euh, en fait je viens d'Auvergne, j'ai grandi en Auvergne, j'ai fait mes études en Auvergne à Clermont-Ferrand yes. et après une école de commerce je suis partie à, à Paris, travailler dans le marketing, euh, dans le cinéma ouais. et euh, je travaillais notamment beaucoup sur le sujet des enfants, vu que je travaillais pour Disney à l'époque okay. sur le cinéma enfant, sur les chaînes télé enfant et j'ai fait une carrière là-bas et, euh, et en fait il bah, y, y a le virus du voyage qui m'a rattrapée parce que j'ai toujours été très passionnée par le voyage et à 28 ans 29, 30, 29, ou là j'ai un petit problème d'âge. Ouais, quoi. à
0: peu près par là quoi.
1: Voilà, à peu près par là. Euh, j'ai décidé de faire bah, ce que certaines personnes font comme tu as fait aussi il y a quelques années, <rire> c'est-à-dire de, de donner un tournant radical à ma vie. Et, euh, et voilà, j'ai rendu mon CDI, mon appartement et je suis partie faire un grand voyage dans le monde. Et, euh, et j'ai filmé aussi mes péripéties pendant que j'étais en voyage c'était à destination des enfants, des épisodes que j'ai fait pour les petits bouts, pour les enfants. Donc, j'ai appelé mon projet « Mes petits bouts du monde
0: ». Exactement. D'ailleurs, donc, donc, je vous encourage à aller voir sa chaîne et ses réseaux sociaux. Donc, c'est « Mes petits bouts du monde », Jessica Pommier, au passage.
1: Et, euh, et du coup, voilà, bah, pendant, pendant toute cette année, j'ai partagé mes péripéties avec les enfants, avec des associations d'enfants pour leur faire découvrir le monde euh, avec un regard euh, bah, de, de quelqu'un qui découvre, qui… Euh, qui est aussi naïf qu'un enfant peut-être à certains moments. Et, euh, et en fait, c'est comme ça bah, que j'ai partagé mon voyage au fur et à mesure. Et, euh, et depuis que je suis rentrée il y a maintenant un an et demi, bah, je, je fais des vidéos de voyage, alors pour des grands enfants maintenant, puisque c'est plutôt pour des étudiants. Mais j'ai réussi à rester dans cette thématique voyage, dans la vidéo, et d'en faire un nouveau métier aussi. Mais wow. voilà, j'ai complètement changé de vie en quelques, en quelques mois.
0: Ah, je vois pas du tout de quoi tu parles, là. Euh, travailler en bureau, partir en tour du monde et faire des vidéos après, je... franchement, non, je comprends pas pourquoi t'as fait ça. <rire> ah, a...
1: tu... J'ai vu une vidéo un jour qui s'appelait un truc du genre euh, le tour du monde en 5 minutes, ça hein, <rire> me semble bien, et ça, fait... ça plante des petites graines, tu vois, dans la tête.
0: Ah, faut faire gaffe, à cette vidéo-là, elle est dangereuse. Hein. Franchement, faut faire gaffe, on a vite fait claquer okay. sa dème. Ou de la re-regarder, dire putain, c'était cool, je vais continuer à faire ça. Et non, mais en tout cas, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton projet, c'est que, euh, bah voilà, il y a beaucoup de gens aussi maintenant, et je trouve ça super, qui font des vidéos pour euh, partager euh, leur trip, mais partager aussi cette passion du voyage. Mais c'est souvent, ça s'adresse aux, aux jeunes, aux adultes, aux jeunes, aux jeunes adultes. Et toi, tu as eu cette, as voulu, comme tu dis, faire Inception, planter la petite graine du voyage, bah encore plus à des gens beaucoup plus plus jeunes et c'était les enfants et euh, tu vois on, on dit souvent que les enfants bah, voilà c'est les jeux vidéo c'est les nouvelles tech ils sont ils sont plugés, etc bah, se servir des nouvelles technologies pour leur merde, merde pour leur merde <rire> pour leur mettre, <rire> pour leur merde voilà ces trucs pour leur mettre des jolies choses dans la tête ou en tout cas leur montrer parce qu'après chacun en fait ce qu'il veut euh, je trouvais que c'était très malin très sympa et, et voilà j'ai beaucoup apprécié euh, ce projet petite question avant qu'on qu'on attaque la partie Polynésie française et vous allez comprendre ouais. pourquoi on va parler de cette partie-là. Est-ce euh, que tu peux juste nous dire pourquoi tu es parti Ok, tu avais le virus du voyage, ok, tu avais envie de voyager, mais pourquoi tu as eu ce besoin de partir si longtemps et toute seule Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment faire ce truc C'est quoi que tu cherchais
1: En fait, il y a eu un peu un tout dans ma vie à ce moment-là. Il euh, y avait le travail, effectivement. Moi, cette vie à Paris, elle ne me correspondait plus trop parce que bah parce que moi, j'ai toujours vécu à la campagne. Je suis une vraie campagnarde et c'est vrai que je n'ai pas honte de le dire. C'est le cas. Moi, j'aime vraiment ma vie à la nature en, en Auvergne. Me retrouver à Paris, c'était un peu compliqué. Alors, je savais que c'était un passage obligé pour la carrière que j'envisageais. J'avais des ambitions. Il y avait des belles entreprises à Paris qui m'offraient des belles opportunités. Donc, je savais que c'était un passage obligé. Mais moi, je n'ai jamais trop trouvé ma place dans cette grande ville. Mais malgré tout, ça fonctionnait parce qu'en plus, j'avais un copain à l'époque avec qui j'étais depuis très longtemps. Donc, ça marchait. Et puis, euh, bah, il voilà, y a eu un jour une rupture aussi bah, amoureuse dans ma vie. Des fois, ça peut être le début de plein de choses. Et en fait, voilà, après être resté pendant sept ans avec quelqu'un, eh ben, on s'est séparés. Et puis d'un coup, bah, moi, je me suis dit, tiens, euh, finalement, ce qui semble quelque chose de très, très négatif et où j'ai mis longtemps à m'en remettre, eh ben, c'est peut-être la, la porte vers quelque chose de très positif. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, euh, bah, en fait, tu es toute seule. Paris, ça ne te correspond plus, tu as des envies de voyage, tu as un projet d'émission de voyage pour enfants, est-ce qu'à un moment donné, bah, ça ne serait pas juste, euh, juste le bon moment bah, pour larguer les amarres et puis pour tenter quelque chose C'est qu'il n'y avait plus rien qui me retenait. Et, euh, alors C'est vrai que toute seule, euh, je ne l'avais jamais envisagé. J'avais jamais envisagé de partir toute seule, J'étais ouais. jamais partie en week-end toute seule quelque part, je me suis dit… Euh, ah genre c'était jamais fait...
0: partie nulle part toute seule en trip
1: non, oh, non, jamais, bon, euh, non, non, jamais, même un week-end Parce que pour moi partir tout seul Ça voulait forcément dire qu'on allait s'ennuyer ouais. euh, Qu'on allait forcément faire un peu pitié <rire> Parce que c'était tout seul en voyage
0: T'as trop traîné à Paris toi <rire>
1: <rire> Mais c'était ça les, les, les images que j'avais en tête De quelqu'un qui voyage seul quoi. Et puis, euh, et puis en fait ça bouillonnait en moi Et puis à un moment donné je me suis dit Mais j'ai pas du tout envie d'attendre Que quelqu'un ait le même rêve que moi je, je vais y aller, je vais le faire et puis, euh, et puis voilà on verra bien comment ça se passe Et c'est euh, en fait du, de la nuit où j'ai décidé ça parce que c'était lors d'une nuit
0: C'est ça que j'allais dire, assez ah, t'étais dans ton lit ça, à force de, de, de cogiter il y a un an tu t'es dit ok
1: Ouais, il y a vraiment un moment donné où tu te dis bon ben en fait je, je vais le faire, je vais vraiment le faire C'est
0: évident en fait, okay. et, euh,
1: et le matin j'ai pris mon bus pour aller au boulot et en fait ça avait déjà fait le twist dans ma tête quoi Et euh, j'ai appelé ma maman dans le bus et je lui ai dit, maman, euh, bon, je vais faire quelque chose et peut-être pas comprendre tout de suite avec papa, parce que voilà, ça faisait déjà au moins cinq ans que j'étais à Paris, je venais d'avoir une promotion dans mon boulot, j'avais voilà, tout ce qu'on espère avoir quand on a un certain âge, quoi. Ouais. Et, euh, et je lui ai dit, ben bah, voilà, là, je suis en train de prendre une des décisions qui, qui changent tout dans une vie. Euh, je vais partir, je vais partir faire ce tour du monde euh, qui, qui me fait de l'œil et, euh, et puis on verra, bien que pourra. Et c'est vrai que ce qui a été chouette, c'est que j'ai eu un soutien immédiat et total de mes parents
0: Wow, ça, mère, ça, aide. Dit, euh, ça, ça aide
1: ça aide énormément, énormément. Ouais. la mère elle m'a dit écoute on te fait confiance euh, on savait que ça allait arriver un jour euh, on savait pas quand ni comment ouais. écoute c'est maintenant et ben vas-y fonce ma fille et puis je suis pas allée au boulot ce jour là j'ai fait demi-tour euh, Ah donc, carrément.
0: t'es une vraie toi
1: Mais... et euh, ah, j'ai pris génial. ma journée pour, euh, pour me réaliser en fait, la décision que je venais de prendre quoi. et le lendemain je suis allée au boulot et je l'ai annoncé au travail
0: waouh euh, et à ce, ce moment-là, est-ce que c'était de l'exaltation, c'était de la peur C'était une fois que tu avais vraiment fait le pas, c'est-à-dire tu as posé ta démission C'était quoi les émotions bah, que tu as ressenties
1: Il y a un peu de tout, c'est comme s'il y avait un grand poids qui s'était enlevé okay. C'est genre, waouh, ça y est, là je vais me lancer, c'est parti, c'est fait Mais à la fois une peur, mais alors c'était plus la peur de, de quitter mes proches, de ah. quitter mon quotidien c'est-à-dire que bien sûr, bah, j'allais quitter mes collègues, j'allais quitter mes amis.
0: C'était pas, pas une peur financière finalement. C'est pas une peur matérielle. Non. enfin C'était
1: pas la peur matérielle. Ou sociale, tu vois ce que je veux dire Non, parce que j'avais mis des sous de côté depuis des années. Je savais que cet argent allait, allait m'aider pour faire un grand voyage. Mais euh, c'était plus euh, le saut dans le vide, quoi. Je, genre, je vais quelque part, mais je sais pas du tout où je vais atterrir, quoi.
0: Voilà. Wow. Va ben, génial. Alors justement, ton tour du monde, euh, c'était quoi l'itinéraire Pour qu'on comprenne où se situait un peu la Polynésie et. Vas-y, dis-nous tout, c'était quoi T'as fait quoi
1: Alors, je suis partie euh, direction l'Asie du Sud-Est au début.
0: Ouais, classique.
1: Euh, alors, c'était pas vraiment euh, pour, euh, pour les saisons, parce que j'avais regardé un petit peu les saisons. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver un peu le soleil partout. Super,
0: ouais, idée. Ça l'Amérique
1: du Sud, moi, je connaissais pas du tout. Mm -hmm. Et euh, ça me faisait un peu peur de, de démarrer par un continent que je connaissais pas.
0: Et qui potentiellement a une réputation moins safe que l'Asie du Sud-Est, par exemple. Aussi, Surtout ouais. si tu jamais voyagé toute seule, en plus.
1: Exactement. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être plutôt retourner vers l'Asie du Sud-Est parce que j'avais fait un semestre d'études en Indonésie quand j'étais euh, étudiante. Ah, okay, donc, je connaissais l'Indonésie, je connaissais le Vietnam. Et je m'étais dit, bon, je, je serais peut-être plus en terrain connu euh, de partir là-bas. Donc, je suis partie côté Asie du Sud-Est. Mm -hmm. Je suis arrivée en, en Malaisie. Ouais. Et puis là, j'ai fait un petit tour euh, en Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, la Birmanie, euh, le Laos, un petit bout de Hong Kong. Okay. Donc là, c'était super chouette de commencer par l'Asie du Sud-Est.
0: Ça t'a mis et dans le bain, ça a été facile. La musique, tu, vois, tu vois, toi qui n'avais jamais voyagé toute seule, là, là, là ça a été facile, tu as pris tes marques, tu as rencontré des gens. Est-ce que les images ou les stéréotypes un peu que tu avais dans ta tête, ils ont volé en éclat Ou au contraire, tu t'es retrouvé vraiment toute seule ou c'était pas facile
1: Alors, ça a volé en éclat très rapidement, effectivement, parce que je me suis rendu compte qu'on était toujours accompagnés, qu'il y avait énormément de voyageurs qui voyageaient en solo.
0: Et de voyageuses ouais. là-bas, non En Asie du Sud-Est
1: Beaucoup de voyageuses, beaucoup ouais. de voyageuses. Finalement, j'ai vu plus de nanas en plus voyager sur du long terme seules que de mecs. Ah, ouais, les gars, voyagent souvent à deux. Ah, ouais, elles ouais, ont plus de
0: courage que nous, c'est sûr, ça c'est sûr. Et,
1: euh, et au final, de se rendre compte qu'on n'est pas du tout tout seul à faire ce choix, bah, ça fait du bien. Ouais. Et euh, de se rendre compte que ce n'est pas si exceptionnel que ça aussi, parce que finalement, euh, on se retrouve à plein dans, dans le même bateau, et puis du coup, bah, ça. Voilà, ça ça fait du bien aussi de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans.
0: Ouais, tu dis, je ne suis pas et si bizarre, alors... je n'ai pas un, un truc à vriller dans ma tête, c'est juste une voilà. évolution. Oui,
1: exactement. Et euh, alors, ce qui me faisait très drôle au début de mon voyage, c'était toutes ces rencontres éphémères euh, que j'ai beaucoup acceptées au fil du voyage et que j'ai complètement assimilées après. Mais au début, je les vivais assez mal parce que c'est vrai que je m'attache très facilement aux gens. Ouais. Euh, quand, quand on, en plus, en on voyage, on vit des moments qui sont très forts, tout très de suite. rapidement. Ouais. Puis, comme on arrive, on n'a que notre sac à dos, euh, finalement, on se livre très facilement à des gens. Des... Ouais. Enfin, on va dire des choses à des gens. Que tu jamais être -être dit. Pas ouais. nos meilleurs amis, ah, quoi. Oui, oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, bah, quand on se livre comme ça rapidement, bah, les liens se font très vite, mais ils doivent se défaire aussi très vite parce qu'on ne suit pas les mêmes chemins, on ne voyage pas sur la même durée. Ouais. Et, euh, et du coup, au début, moi, j'avais vachement de mal avec ça parce que euh, je me suis dit, en fait, euh, j'aime pas du tout euh, ça. Bah, euh, ça va être terrible, je vais être malheureuse tout le temps. Euh, et, euh, et petit à petit, bah, j'ai appris à apprécier les relations qui venaient comme elles venaient, c'est-à-dire apprécier une amitié qui allait être éphémère et intense, et de me dire bah, « c'est pas grave, laisse, laisse faire les choses, laisse-la partir, c'était un moment de ta vie, et peut-être que comme ça, tu vas en vivre plein, des beaux moments, et c'est ce qui s'est passé dans mon voyage. » Mais au début, c'était quand même super dur, de me dire à chaque fois « j'ai l'impression d'avoir une super amitié avec quelqu'un, et puis en fait, au bout de deux semaines, il n'est plus là, il est parti. Et euh » Ouais, as, as l'impression
0: que c'était hein. du superficiel Ou que c'était un petit peu de la consommation Émotionnelle ou C'était un peu ça, c'est-à-dire que tu arrives, Il se passe un truc super, puis finalement il faut tout reprendre De zéro en permanence Et, et c'est marrant parce que ce chemin Que tu as appris, et c'est ce qui Moi c'est une grande leçon aussi que j'ai apprise en voyage C'est arrêter d'avoir des attentes auprès de quelqu'un Surtout après, le plus dur évidemment C'est d'avoir des attentes auprès de quelqu'un Qu'on affectionne particulièrement, à qui on est très attaché Et juste prendre ce qu'il nous donne et là le voyage bah, c'est la, la, la leçon permanente parce que wa wow, ascenseur émotionnel hop ça s'en va et là tu te dis bah non faut pas que je sois déçu faut juste que je garde ce joli truc et que je parte avec et c'est vrai c'est dur au début c'est comme... vrai que c'est dur mais ah, comme ouais. tu dis
1: on l'apprend on l'apprend au fur et à mesure de se dire bon allez je garde que les jolies choses quoi ah, et,
0: euh, mais je, je
1: dirais pas que c'était superficiel parce que pour moi c'était quand même des relations qui sont très vraies oui. mais simplement trop éphémère à mon goût quoi c'était euh, trop rapide en fait j'ai l'impression que c'était trop intense, trop rapide. Mais, euh, mais après, voilà, avec, euh, avec le temps et à force de découvrir toujours des nouvelles personnes, on se dit que bah, c'est ça aussi l'enrichissement d'un voyage c'est que bah, en, peu, en peu de temps, tu vas rencontrer des personnes très, très différentes qui vont toutes t'apporter quelque chose de différent. Et, euh, et après, voilà, j'ai vraiment apprécié ça au fur et à mesure du voyage. Mais le début, Asie du Sud-Est, avait été un peu, euh, un peu dur émotionnellement pour Ah, ouais, Je en vois.
0: Fait. Ouais, je vois, surtout, c'était la première fois que tu voyageais un peu toute seule, donc tu ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Tu as appris les règles du jeu. Euh... Voilà, c'était émotionnellement, comme tu dis, c'était chargé. C'était chargé, oui. es en Polynésie française au bout de combien de temps de voyage
1: Eh bien, ça faisait sept mois que je voyageais.
0: Ah ok, t'étais en jambes alors, oui. t'étais étais bien. Parce que
1: t'étais en Australie, en Nouvelle-Zélande, juste ouais. avant de rejoindre la Polynésie. Et okay. en fait, comme je faisais un trajet, donc j'avais pris un billet d'avion, un billet d'avion tour du monde, yes. euh, où j'avais plusieurs escales, mmh. en fait. Et donc, pour rejoindre l'Amérique du Sud, j'avais une escale en Polynésie française Donc c'était pour rejoindre, pour relier la Nouvelle-Zélande ouais. au Chili D'accord, parfait Et c'est à ce moment-là voilà, que je me suis retrouvée euh, sur la Polynésie française À la Et base,
0: euh... base tu n'avais pas forcément euh, plus envie Enfin, ce n'était pas un rêve d'aller en Polynésie française Mais tu te dis, attends, Tahiti C'était plus une occasion de ton billet d'avion qui a fait que tu t'es là-bas, c'est ça
1: Ouais, exactement ah, okay. Bah en fait okay. J'avais fait pas mal de comparatifs sur Internet. Je m'étais rendu compte que euh, les personnes qui prennent leur billet d'avion au coup par coup, au fur et à mesure de leur voyage, ouais. ça revenait à peu près au même, voire moins cher que de prendre un billet d'avion autour du monde où il y avait déjà des escales. Uh -huh. et, euh, et les escales, j'avais cru comprendre, en fonction des avis des, des, des gens qui l'avaient fait, bah, ça t'enlève te, te, en, en, un petit peu de liberté dans le sens où tu dois avoir une date précise, etc. Yes. Et je m'étais dit, bon bah, moi, je vais prendre, finalement, comme font pas mal de gens... C'est-à-dire faire au fur et à mesure, ouais. euh, de prendre des milliers d'avions sans avoir de billets d'avion Tour du Monde. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que le gros intérêt d'avoir un billet d'avion Tour du Monde avec des escales qui sont prévues, c'est que justement, on peut inclure des destinations qui, me, moi, me paraissaient complètement inaccessibles, ouais. comme la Polynésie française et l'île de Pâques, où j'ai été après, justement. Ah, et, joué, euh, et je me suis ça. dit, si je fais au coup par coup, eh ben, je n'ai pas accès à ces destinations ah ouais, C'est de de ouais. en fait. ouais, voilà.
0: vraiment tout de suite, c'est 1500 balles, des trucs. Voilà.
1: Ça, ça fait mal bien, au budget. Même en partant de Nouvelle-Zélande, ça coûte ouais. hyper cher. Et en fait, ce billet d'avion tour du monde me permettait pour le quasiment le même prix du coup, d'avoir <rire> deux escales que je pouvais mettre Tahiti et euh, et, là, et là, tu t'es
0: dit attends, on va quand même pas se priver du petit kiff d'aller voir Tahiti quand même. Oui, mais ah, bon, pour bon ça, quand même ça fait quand même rêver. Donc <rire> on va le voilà. mettre là-dessus.
1: Petite escale à Tahiti. Exactement. Voilà, ça va
0: pas être pourri. Alors justement, tu es resté combien de temps et c'était quoi l'itinéraire
1: et alors, je suis arrivée sur Tahiti, euh, normalement, je devais repartir à peu près un mois plus tard. Et, ah, un bon mois, tu avais un arrivant, bon venais, mois, ok. Je venais déjà de faire quand même euh, l'Australie, la nouvelle qui m'avait coûté une blinde, qui m'avait quand même plombé mon budget euh, <rire> de, de voyage.
0: Ouais, j'imagine.
1: Et donc, je me suis dit, bon, bah, la Polynésie, je pense que je vais juste faire une petite étape, voir à quoi ressemble Tahiti ouais. et euh, avancer mon billet pour partir beaucoup plus tôt direction le Chili et yes. faire l'Amérique du Sud. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis arrivée sur Tahiti. Euh, là, j'ai eu une surprise. C'est-à-dire que j'ai re retrouvé une, une nana que j'avais rencontrée en Australie, donc deux mois avant. Ah, énorme. Charlotte. Et, euh, et du coup, c'était génial parce qu'elle était là, mais sans plan, pareil que moi. Ouais. Elle, c'était la dernière étape avant de rentrer en France. Et euh, elle était là, elle se disait Bon, bah, on va voir ce qu'on va faire. Écoute, si tu veux, on voyage ensemble, on voit comment ça se passe. Ouais. Donc, je me suis retrouvée avec une copine déjà sur Tahiti. Donc, j'ai trouvé ça super. Clairement, ouais. Et euh, et en fait, ce qu'on a fait, c'est que le premier jour, pour visiter Tahiti,
0: mmh.
1: on a fait du stop.
0: Ah, donc, donc de, à, à Papété, à la capitale
1: Ouais, ouais on partait de Papété, okay. on a fait du stop, on s'est dit on va regarder un peu, on va aller visiter, il y a des cascades à voir, Allez. Euh,
0: on va faire du stop. Ouais. On, va,
1: on va un peu sentir l'ambiance, voilà comment ça se passe à Tahiti. Et donc, on a fait du stop, on a été prises tout de suite en stop, toutes les deux. Et, ouais. euh, et donc, ça a été notre première rencontre avec les Polynésiens, quoi, vraiment notre première euh, le premier échange qu'on a avec les Polynésiens, c'était dans, dans ces voitures en faisant du stop. Et en fait, euh, très, très rapidement, on a été mais totalement euh, accepté par les gens qui nous prenaient en stop. C'est-à-dire que euh, bah, très vite, ils se sont dit, mais attendez, mais vous faites quoi les filles en sac à dos Là, vous êtes en Polynésie Parce que la Polynésie, c'est vrai que, pour, euh, en tout cas dans l'imaginaire collectif, ouais. et pour la, 90% des voyageurs qui vont en Polynésie française, c'est surtout des gens qui sont en voyage de noces, qui font des voyages de luxe, qui vont sur Bora Bora. Ouais. des gens qui sont très fortunés, souvent, quand même. Clairement. Elle dit, pourquoi il y a des pauvres qui viennent chez nous Qu'est-ce que c'est que, que ça, ça. <rire> C'était un peu ça. On avait nos sacs à dos. On était vraiment en mode baroudeuse, voilà, de backpackeuse, quoi. Ouais. Et, euh, et on leur a dit, bah voilà, on voulait visiter la Polynésie, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre, on ne savait pas trop comment faire. Et en fait, on s'est retrouvés confrontés à la générosité polynésienne, mais instantanément. C'est-à-dire que très vite, elles nous ont dit, les nanas qui étaient dans la voiture... Euh, « Ah, ben bah écoutez, nous, on a de la famille sur Moréa, qui est l'île juste en face de Tahiti. Il faut absolument que vous alliez les voir. Ah, puis alors, attends, je vais appeler hop Elle était déjà en train de passer un coup de fil. « Ah, mais il y a mon cousin, il est pêcheur sur Bora Bora. Il vous attend, il va vous accueillir. » Mais euh, non !« Puis on a une copine sur Waïné. » Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est des grandes familles ouais. qui sont réparties sur plein d'îles. Donc ouais. moi, j'étais vraiment sur l'archipel de, de la société. Du coup, Tahiti, c'est l'archipel de la société. D'accord. Ouais. Et en fait, très vite... Il y a les liens qui se sont faits comme ça. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvés invités à aller rendre visite un peu partout euh, sur plusieurs îles de la Polynésie. quoi. Bah. du coup, avec Charlotte, on s'est dit, ouais, mais attends, il euh, y a peut-être un truc de ouf à vivre en fait, ici. Voilà, ouais,
0: on va peut-être rester plus longtemps qu'une semaine. Euh, tu vois
1: voilà. Finalement, on va peut-être rester plus longtemps qu'une semaine. Donc du coup, ah. bah, alors, la même journée, on a été se renseigner pour prendre un billet d'avion qui peut permettre de faire plusieurs îles de la société. Ah, ça existe hein Ok. Ouais. C'est euh, un billet d'avion. en fait, C'est un passe fais, Navigo. <rire> C'est un, un peu ça, quoi. Un passe Polynésie, quoi. Ouais, et en fait, tu choisis le nombre d'îles que tu veux faire. Euh, tu choisis euh, en fonction si elles sont dans le même archipel ou un archipel qui est plus loin, parce qu'il y a cinq archipels dans la Polynésie française. Ah, ok, d'accord. Et donc, ça, tu fais un petit peu ton, ton marché des îles. Uh -huh. Et nous, on a simplement regardé bah, les, les trois îles où il y avait de la famille de, de la nana qui nous avait pris en stop, quoi. Et, et, euh, et donc on a fait un, un pass, donc on a pris notre premier avion et on s'est Attends, attends, ça vaut, combien, ça vaut combien
0: Un ordre d'idée ça vaut combien un passe comme ça Moi bon, j'imagine qu'il y a en fonction du nombre trois, de vols, trois, mais oui. les gens, ils se disent, enfin tu vois,
1: c'est quoi C'est 400, 500, 600 euros Il me semble qu'on avait payé quelque chose comme 450 euros ouais. à ce moment-là et on avait 3 euh, vols. Attends, 3 ouais, vols, euh, vols, pardon. Ouais. Trois vols parce qu'on est rentré en bateau le, la dernière fois sur Thai. Yes,
0: ok. Donc c'est à peu près 115 balles le vol quoi, au final.
1: Ouais, c'était à peu près ça, donc ça dépend aussi des destinations qu'on fait, mmh. euh, mais, euh, mais c'est accessible, enfin moi je trouvais ça en tout cas dans le budget que j'avais, accessible ouais. et euh, c'est quelque chose que j'avais euh, très envie de m'offrir à ce moment-là de mon voyage, de me dire que c'était l'occasion peut-être euh, unique dans ma vie enfin, Ouais,
0: puis c'est un peu le kiff quand même de dire, mais tu sais les archipels paumés de Bora Bora Montréal, les trucs, tu, tu dis, waouh ouais, c'est... C'est inaccessible. Et au final, effectivement, tu à Paris, on dit, bah, tiens, ça, c'est 450 euros, tu dis, c'est cher. Si on te dit que grâce à ce pass de 450 euros, tu peux aller sur des îles qui t'ont toujours fait rêver, tu dis, ah ouais, ah oh bah ok, ok, d'accord. Bon, bah, je vais les lâcher, je vais les lâcher, d'accord.
1: Je vais le faire, je vais faire les petits efforts, il pas de problème. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Alors, et déjà, quand tu arrives de Nouvelle-Zélande et que tu arrives sur Tahiti, tu sais, dans l'avion, la, dans tu as déjà plein de reportages sur les îles. Tu sais, tu en prends déjà plein les yeux et quand tu arrives, tu as juste envie de croquer tout ça à de dents parce que tu te dis, ça a l'air dingue quoi. Ouais. Ça a l'air dingue.
0: Ouais, surtout qu'en plus, euh, en termes de décor, de paysage et de nature, c'est radicalement opposé à la Nouvelle-Zélande et, et Tahiti quoi. Tu arrives dans un autre truc quoi. C est, c est... Ah ouais,
1: c'était une autre planète. C'est une autre planète, mais déjà sur Tahiti, hein, c'est déjà une autre planète. Quoi. Déjà Tahiti, moi, j'ai euh, adoré cette île parce que euh, c'est chargé d'histoire, tu as la culture qui est hyper forte. En se baladant comme ça à un moment donné sur Tahiti, je suis tombée sur des fêtes traditionnelles qui étaient organisées. Ah ouais, d'accord. Et, euh, et d'un coup, tu fais un plongeon dans la culture polynésienne et euh, as ça te saute aux yeux parce que tout est… Euh, déjà, tu as des fleurs partout, ouais. des fleurs, mais… Euh, c'est pas du tout un cliché polynésien, tu sais. Elles ont, les, les nanas, surtout pour les fêtes traditionnelles, elles ont toute la belle couronne de fleurs. Wow. Et puis même quand c'est pas les fêtes traditionnelles, elles ont toujours une fleur dans les cheveux. Ça, ah, vraiment C'est le petit truc coquet de là-bas,
0: ces trucs esthétiques.
1: C'est vraiment esthétique, ouais, ouais. Et euh, donc, t'en prends plein les yeux. Puis je suis arrivée sur cette fête traditionnelle où il y avait euh, des, des, montées, euh, des montées de cocotiers, des courses <rire> pour montées de monter le cocotier le plus rapidement possible. Mais je crois qu'il y a des ouvertures de
0: notre de coco, oui. le plus d'ouvertures de notre de coco en quelques secondes. Oh, ouais, oui, c est... C est ça. Je crois qu'il y avait ce truc-là avant on avait parlé de ça.
1: Oui, il ouais, y, y a vraiment ça. Il y avait des, euh, des levées de pierre, des, des poids énormes. Et puis voilà cette ambiance, la musique et tout ça. Donc tu as une plongée dans la culture et tu te dis, il bah, faut, faut que je m'imprègne de cette culture, il faut absolument que je reste plus longtemps et que j'aille voir un petit peu... Euh, Comment vivent les Polynésiens Parce que ça te donne vraiment envie de, de faire une plongée dans cette culture.
0: Mais surtout, si tu étais juste à la capitale et que tu as senti, parce que souvent, les villes, parce que Papeter c'est quand même une grande ville, voilà, c'est ouais. moderne, euh, même si je suis pas allé, mais euh, tu dis, waouh, j'arrive à, à absorber déjà tout ça et à sentir que ça va être quelque chose de très dépaysant. J'imagine même pas si je me retrouve sur un petit atoll euh, à quelques heures d'avion. C'était un peu ça.
1: Ah C'est exactement, ouais, exactement ça. On se dit déjà Tahiti, c'est waouh. Alors, qu'est-ce que ça va être le reste quoi
0: Alors, c'était quoi la première île où tu es allé
1: Alors, la première île, elle s'appelait Waïné. Waïné, euh, Oui, c'est connu ça. Wainé. Bah moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Euh, moi, pour moi, c'était Tahiti et Bora Bora, quoi. En okay, fait, la Polynésie, ça se résumait à ça, tu ah, vois, yes. je ne savais pas du tout, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est bien aussi des fois d'arriver dans des pays sans avoir trop d'informations avant, parce que du coup, tu découvres tout, tu absorbes bien. tout. Et, euh, et c'est chouette aussi, moi, c'est vrai que j'arrivais et je ne connaissais pas du tout ni la culture, ni... Rien du tout à la Polynésie, donc c'était vrai, vraiment super chouette quoi. Donc et... je suis arrivée sur Wahine ouais. et, euh, et là j'ai tout de suite été accueillie par Poé avec, avec Poé. qui avait été arrivé avec des Poé. C'était avec... alors c'est un garçon, la... c'est une fille, ah, c'est une fille, c'est une po... fille. d'accord.
0: <rire> je, je, je suis pas habituée, <rire>
1: c'est un, un prénom polynésien. Et donc Poé, elle est arrivée parce que justement elle avait eu le coup de fil de la nana qui nous avait euh, pris, pris en, en stop, stop du ouais. coup sur l'île de Tahiti. Et Poé, elle est arrivée, elle avait déjà confectionné des couronnes de fleurs pour nous accueillir. Mais non. Et là, on s'est dit, mais nous, on n'est pas dans un hôtel. On, on, moi, je pensais que c'était que les hôtels de luxe qui faisaient ça, quoi, qui arrivaient, ah, bien euh, qui bien sûr. mettaient ça sur la tête. Et
0: ah, tout. Alors moi, je croyais que c'était clairement les trucs, euh, allez il y a des journalistes qui sont là, on fait ça pour les photos. Non,
1: c'est vraiment un truc, c'est important pour nous. Sérieux ah, C'est vraiment important que ce soit la couronne de fleurs, que ce soit le collier de fleurs. C'est vraiment un signe de bienvenue, et euh, que Attends. ce soit pour les familles ou pour les touristes. C'est vraiment pas quelque chose Qui est fait que par les hôtels de luxe Pour, euh, voilà, pour eh bah moi, Alors tu vois j'étais persuadé ça, que c'était pour les touristes moi Alors pas du tout tu vois Donc on est arrivé elle nous a mis les couronnes de fleurs Donc moi j'en revenais pas quoi Puis j'avais jamais vu des, des fleurs si belles Qui sentent <rire> si bon De enfin, toute façon t'en prends plein les yeux tout le temps quoi Et, euh, et donc Poé euh, Elle nous a emmené euh, bah, chez, euh, chez la cousine de la nana Qui nous avait pris en stop Donc à chaque fois je reviens sur cette nana qui nous a pris en stop Mais c'était quand même le point de départ de ouais, tout ça Ouais tu
0: m'étonnes Attends, euh, en fait, t'as rejoint Poé qui, ensuite, t'a amené quelque part. Voilà. Ah ouais, c'est ah ouais, vraiment du bouche-à-oreille. Je fais, attendez, c'est ma pote Jess, t'inquiète, vas-y, dors là.
1: C'est vraiment du bouche-à-oreille, ouais. Et, euh, et du coup, je suis arrivée chez, euh, chez Sari et Blanc-Blanc. Alors, Sari, c'est la maman de la famille. Et Blanc-Blanc, c'est le pêcheur, c'est le papa de la famille. Ok. Et euh... est-ce que, alors,
0: typiquement, plutôt bon polynésien, bien balèze Ou c'était quoi, le... Rends pas compte gabarit polynésien parce que je sais que et par exemple non. les wallisiens sont très connus pour être très Oui,
1: C'est des, des gros costauds,
0: gros... mais je sais que c'est un signe esthétique là-bas et, et de réussite aussi quand tu as beaucoup d'embonpoints là-bas en Polynésie.
1: Ouais, ouais, c'était bien portant, effectivement, bah. c'était bien portant. Ouais. Yes. Ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà, j'arrive dans cette famille avec euh, ma copine Charlène. Du coup, on arrive toutes les deux dans cette famille. Ouais. Et, euh, et donc, bah, pareil, on a été accueillis, mais comme si on était euh, leur petite fille, comme si, on était de, comme si on faisait partie de la famille, en fait, alors qu'on avait juste été prise en stop pendant 10 minutes par quelqu'un d'autre. En fait, quoi. moi, j'ai juste le sur
0: le bord d'une route, tu vois, me... <rire> c'est ça.
1: C'était ça, quoi. Et, euh, et donc, on est arrivé dans cette famille. Et alors là, moi, pour la première fois, bah, j'ai eu une première claque culturelle parce qu'en fait... Euh, Tahiti, Tahiti c'est très moderne, c'est la ville, il y a des, des, des immeubles, des appartements, ouais. c'est très moderne. Ouais. Wainé, euh, c'est beaucoup de petits villages uh -huh. où les gens vivent très très simplement. D'accord. Et, euh, et arrivé dans cette famille, je me suis quand même dit ah, je ne savais pas qu'on qu qu vivait comme ça sur une, un petit bout de la France. Yes. Parce que la Polynésie, c'est quand même un petit bout de la France. Totalement. Alors, ce n'est pas un, un dom-tom, c'est une collectivité d'outre-mer, donc ils ont quand même un peu plus d'autonomie. Uh -huh. Mais malgré tout, c'est la France, il parle français. Euh, et euh, et c'est vrai que d'arriver dans une famille qui était très modeste, euh, c'est une maison qui était tout ouverte partout, euh, où euh, voilà, c'était de la terre qui était au sol, il n'y euh, avait, y avait pas de douche, on se lavait avec, euh, avec le seau et avec un, un truc qu'il fallait, euh, qu fallait prendre dans le seau. Ouais. Tu sais, un peu comme j'avais vu en Asie. Euh, et euh, et c'est vrai que j'ai eu un premier choc culturel parce que je ne savais pas. Vous pouvait trouver des personnes qui vivaient comme ça en Polynésie française. Et euh, voilà, je ne savais pas, en fait, tout simplement. Quoi. Et, ça Et au je début,
0: savais. tu t'es dit, oh là, merde, ces routes, ou genre, waouh, wow, en fait, ils sont... ça a beau être en France, c'est encore quand même très traditionnel, parce que c'est comme, un... comme une, une case, ils avaient une case, en fait, c'est comme une case tout ouvert, traditionnelle, polynésienne.
1: Ouais, ouais c'est ça. Wow. Bah, moi, j'ai trouvé ça fantastique, quoi. J'ai trouvé ça fantastique de pouvoir vivre ça, de pouvoir le voir, en fait, tout simplement déjà parce que c'est vrai que tout ce que je voyais de la Polynésie française, ça ne reflétait que du luxe. Ouais. Ce n'était que des hôtels sur pilotis, c'était ouais. voilà, la débauche de luxe presque. Clairement. Et ah non, je n'avais jamais vu la Polynésie française sous cet angle-là. Donc j'étais très heureuse d'avoir la chance bah, de pouvoir euh, le découvrir, le voir, et puis de le vivre de l'intérieur. Donc je me suis trouvée en tout cas très privilégiée euh, ouais. d'avoir accès à cette famille et puis d'être invitée chez eux comme ça. Et, euh, et ça a été incroyable parce que j'avais un peu la sensation d'être en Asie, d'avoir euh, cet accueil asiatique, tu sais, ouais. parce que c'est vrai qu'on est arrivé, euh, elles nous ont donné tout de suite une chambre, tu sais, comme si c'était, euh, ah bon vous attendez, quoi, votre chambre est prête, quoi, tu vois, et vous euh, trouvez ça adorable, tout ça, et puis le soir, quand le soir est venu, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait pris la chambre des deux garçons, de leur fils, ah ouais. donc en fait, ils nous ont donné leur lit, ouais. et en fait, tous les quatre, ils dormaient par terre, dans la salle à manger, non. ils s'étaient mis des matelas par terre, tu vois, ouais. et... Euh, et du et là, coup, tu... là, je me suis dit, merde, mais non, ouais, attends, ouais. c'est pas du tout logique. Donc ouais. que... Tout de suite, j'ai voulu lui dire, non, parce que tu sais, je sais pas, moi, je me suis dit que c'était peut-être une chambre d'amis. Ouais, ou... ouais, ouais,
0: bien sûr, bah, ouais, au début, on dit, vas-y, ouais, tu mais mets là, là tu te mets là.
1: Lit, euh... Et quand je me suis rendu compte que non, bah, c'était leur chambre, tu vois, euh, je me suis dit, non, non, mais attendez, nous, il n'y a pas de problème, on va se mettre par terre, il y avait un Mac, on va se mettre sur le Hamac, enfin. Et, euh, et elle a insisté, elle, elle était vraiment vexée que, que j'accepte pas sa chambre, tu vois, donc, euh, bah, ouais. donc, du coup, voilà, on a dormi dans la chambre. Mais, euh, mais encore une fois j'étais étonnée de me dire euh, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel accueil quoi, et euh, une telle volonté de partager et euh, ils étaient tellement contents qu'on euh, eh ben, qu vienne, qu vienne les voir quoi, tu vois, tout simplement parce que c'est vrai que c'est une petite île bah, peut-être qu'il y a 50 milliards de trucs à faire non plus tout le temps de nouveau en fait, et on était un peu bah, la, la petite nouveauté finalement dans, dans ce quotidien là et, euh, et du coup elle était assez vexée que je ne veuille pas prendre ce lit et qu'elle n'aurait pas voulu me faire dormir par terre c'était hors de question quoi
0: C est, c est, ouais, ça doit être assez fou parce que comme tu dis, euh, je, je pense que, bah, voilà, nous on a l'image du luxe, mais eux doivent aussi avoir l'image du tourisme comme quelque chose de luxueux, des gens qui restent dans leurs hôtels, dans leurs voiliers, dans leurs trucs, et de se dire que il y a des gens qui prennent le temps de venir à leur rencontre. Euh, ouais, en fait, il y a ce côté accueil que nous on dit, bah non, si tu m'accueilles, moi je dors sur le canapé. Enfin, euh, chez nous c'est un ouais. bazar. Ouais, je me mets sur le canapé. Encore, t'as pas de canapé, je me mets sur la paillasse, c'est pas grave. Et qu'en fait. C'est vrai que c'est bizarre les cultures pour nous. On se dit, bah non, si t'es l'invité, je te mets sur un espèce de piédestal en fait.
1: Ouais, ouais. Qui est, tr qui est, est très gênant. C'est super gênant. C'est super Enfin,
0: moi, je trouve ça à chaque fois, genre, mais tu me fous sur la paillage, je suis déjà trop content que tu acceptes que je sois là. Sauf que, il faut faire la mécanique intellectuelle, et c'est ce que t'as fait, c'est de te dire, en fait, si j'accepte pas son hospitalité, là, c'est moi qui ne m'ouvre pas à leur culture, parce que dans leur culture, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est moi qui veux imposer mes principes. À, à eux alors que je suis chez eux. Ouais. C'est ça qui est très dur, c'est-à-dire que si tu es chez eux, tu acceptes leur, leur deal, en fait, leurs règles. Et même si les règles, elles sont genre pareilles. Ça va à
1: l'encontre des tiennes. Ouais, tu là, tu dis, bah, en fait,
0: je t'ai piqué ton lit, bougé. on a sorti des, 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 des gros plats à manger alors qu'à la base, ils ont pas beaucoup. Tu vois, euh, tu es une famille modeste. Donc, et, et je trouve qu'elle est pas évidente aussi émotionnellement, cette mécanique-là, parce que euh, surtout si, voilà, tu essaies d'être un voyageur qui essaie d'être discret, d'être ouvert, bah, tu essaies de te faire petit. Et, et ben bah, en fait, non, on veut te mettre sur ce piédestal. et c'est pas facile à accepter, moi, je trouve, toujours. Moi, j'ai toujours Non, tu as du raison. Mal.
1: Et puis, tu vois, tu parles du repas. C'est pareil. Le repas… Euh, alors, je, je sais qu'ils mangent malgré tout beaucoup. Ouais. Euh, les Polynésiens, ils ont vraiment ce, cette, euh, cette, cette, cette culture du repas qui ouais. est très généreuse. Ouais. Et c'est vrai que moi, la première soirée, je me suis dit, oh là, là, j'espère qu'elle n'a pas fait tout ça juste pour nous. Alors, il s'avère qu'après avoir voyagé un peu en Polynésie, je me suis rendu compte que non, malgré tout… Ça mange bien, ça, ça mange bien, ouais, ouais, ouais. Bien. Mais c'est vrai que le premier soir, il y, avait, il y avait le poisson cru au lait de coco, il y avait oh. les, les salades de goyave, il y avait plein de choses. Oh. Et là, tu te dis, oh, mais ça va être un festin, mais on va jamais manger tout ça. Et tu te sens hyper mal, quoi. On ouais. te dire, toi, tu arrives Et la voyage, petite parisienne, moi, j'ai picoré ça et ça, c'est très bon.
0: <rire> et bah, tu t'es dit non. Là, je vais sortir mon côté auvergnat et c'est parti. On va mettre bon un bon coup de fourchette.
1: Mais c'est vrai que tu te dis quand même... Moi, je suis là, je suis en train de faire... Euh... Un grand voyage, je suis en train de faire un tour du monde, ouais. donc ça veut dire que j'ai quand même de l'argent pour le faire ce tour ouais, du monde. Clairement, je pas, exactement. Je suis pas en mal, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que de, de, du coup de, de se retrouver dans cette situation d'accueil et de d'opulence, tu vois, de l'accueil, et eh ben, ça peut être ça peut être assez gênant parce que tu te dis soit à un moment donné je refuse et puis ils vont être euh, très vexés aussi et puis en même temps j'ai envie de partager ce moment parce que je suis en train de vivre un truc qui est, qui est juste dingue quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut faire le pas quoi. Il faut, faire, ouais, le faut pas. faire
0: le pas. Et alors dans cette famille, vu qu'il était pêcheur, il t'a emmené un petit peu blanc-blanc ou pas
1: Non, il ne m'a pas emmené. Parce oh ah, T'as euh... pas,
0: ah, pas de femme sur les bateaux C'est ça Non, je ne sais non, pas.
1: Non, parce qu'en fait, il avait une crise de goutte, le pauvre. Et du coup, il n'est pas parti pêcher les jours où j'étais là. Alors, ah, je ne sais pas ce qu que c'est. Il crise un une peu malade. Crise de Mais par contre, tous dégueu, les matins, j'allais me. C'est quoi
0: une crise de goutte Excuse-moi, je ne connais pas. C'est un truc dégueu C'est quoi C'est une...
1: euh, des. Bah, je crois que c'est surtout les monsieur qui ont ça à partir d'un certain âge. D'accord, ok, c'est un truc C'est des grandes douleurs dans le pied, en fait, qu'il avait. Dans le pied Ouais, ah, dans je croyais que c'était pas ça.
0: ça du coup. C'était
1: pas un truc de pipi. Hein.
0: Non, mais je croyais dans une de gouttes. Je sais pas. Je me suis dit, ok, je fais des pipi dessus. Je sais
1: pas. Non, il n'y a pas de rapport avec le pipi. Non, ah, c'est très bien mais, bon. euh, voilà, il avait des grandes douleurs dans le pied. Il ne pouvait pas du tout naviguer ces jours-ci, donc il n'y a pas été. Ouais. Mais, euh, mais par contre, j'ai pas, pu passer des grands moments avec lui, avec son ukulélé, parce que euh, tous les matins, euh, ah, et tous les soirs, il jouait du ukulélé blanc-blanc. Donc il euh, y a ah, eu des douleurs. T'es vraiment moments,
0: dans de... le stéréotype polynésien, quoi. On mange bien,
1: on est dans la case, du ukulélé. Euh... Ah ouais, ah, c'est ça. Hein. As dit Et dire, puis mais tu as dû dire tu fais ta mode coco, euh, en fait toutes les images qu'on s'imagine qu'on qu qu rêve de la Polynésie quand, quand tu es dedans, c'est ça quoi, c'est vraiment euh, c'est hyper intense quoi. Détendu, Voilà il y avait du coulé. il y avait euh...
0: ouais, les mecs sont détendus aussi, j'imagine, je me en... enfin c'est peut-être bête mais tu es vraiment tu les fêtes d'être au bord de la mer en permanence euh, déjà ah bah en fait, pas pas enfermé entre truc... ouais, c'est c'est tranquille, c'est relax.
1: Oui, C'est tranquille, ouais. Ouais. Ok, donc
0: première île, tu prends une sacrée claque, tu dis waouh, dépaysement total, générosité absolue. Vous allez sur quelle autre île après Bora Bora. Ah, là, on attaque du sacré cliché qui envoie du lourd en termes à là, de, de visuel. À là,
1: ça, là, 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 tu te dis ok, on va à Bora Bora quoi. Ouais. Et euh, alors, mais on coup, va raquer, dans vois.
0: ta tête, tu dis on va raquer, comment on va faire pour s'en sortir C'est un peu ça, non Je sais pas.
1: <rire> non, mais tellement, parce que là en plus. Là, on n'avait pas de plan B quoi parce que euh, on était censé retrouver un pêcheur. Ouais. Euh, sauf que on l'avait pas eu au téléphone ce pêcheur depuis deux trois jours. Donc on savait pas trop s'il si serait à l'aéroport. On n'avait pas eu de nouvelles et on ah. s'est dit bon bah ben, écoute advienne que pourra sur Bora Bora s'il n'y a, ouais. si a personne pour nous accueillir, on se débrouillera, on verra quoi. ne ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de voyageurs qui débarquent à Bora Bora sans plan, sans resa ouais.
0: Je pense pas <rire> que on va là la... ouais.
1: <rire> Mais ça s'est passé comme ça, on n'avait pas de nouvelles de notre pêcheur. On a pris l'avion et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéroport de Bora Bora, il n'est pas sur l'île même de Bora Bora. Il est sur un petit motou qui est juste à côté de Bora Bora. Les motus, c'est les, euh, les petits îlots qui entourent l'île principale en fait. D'accord, ok. Parce que comme c'est des îles volcaniques, ouais. petit à petit, elles s'affaissent ouais. et il euh, y a l'océan qui les recouvre. Mais il y a toujours comme des petites îles qui ce les cercle. entourent.
0: Ce ouais, cercle, ok. Ce cercle qui... On, ça fait voilà, c'est fait... le
1: cercle. Ah, et okay. donc, l'aéroport se trouve là-dessus, sur un de ces motus. Okay. Et euh, bah déjà, on le découvre en arrivant, on ne savait pas. Donc, on se rend compte qu'il faut prendre un bateau pour rejoindre Bora Bora. Et nous, on est arrivés. Euh, bah, et donc, en fait, on est Il n'y a personne que... Allô <rire> Et donc, nous, on est au milieu que des, euh, bah, des couples mariés hein, qui arrivent sur Bora Bora euh, en, en fanfare et puis avec les gros yachts qui viennent les chercher. Oh, enfin, elle, là, dit, bon, alors, nous, on fait on on, vraiment dans le décor, on faisait un peu tâche, quoi. Euh, nous, fait, on vient on pour le jouer, staff
0: hein, du yacht. On, vient, on est cuisinière, c'est ça
1: c'est un peu ça du coup là on arrive et, euh, et donc je passe un dernier coup de fil à, à la nana que j'avais eu avant et elle me dit je viens de l'avoir au téléphone mon, mon cousin vous bougez pas de l'aéroport il arrive donc on se dit bon on a eu raison de pas trop s'inquiéter finalement ça risque de bien se goupiller quoi. Et, bien. Et, donc, et donc là il y a tous les yachts qui arrivent qui prennent tout le monde tout ça puis on se retrouve toutes les deux à l'aéroport il <rire> n'y avait plus personne
0: Pa -pa -da -pa -da. Euh, bon euh, bah, là, voilà. A une, petite
1: barque, une petite barque à moteur qui débarque. On la voit arriver au long, on se dit ouais, tous les coups, c'est ça pour nous. Et oh. euh, effectivement, ça n'a pas loupé. Au milieu de tous les yachts, il y a la petite barque qui est passée. Ah,
0: énorme Ils nous ont récupérés.
1: Donc, euh, génial, quoi. Ils nous ont amenés. Donc, ils nous ont dit bah, là, la nuit est tombée, ça va être un peu tard pour rentrer sur l'île principale. Je vous propose qu'on aille sur le motou qui est juste à côté. J'ai une, euh, une petite cabane sur le motou on y va et puis on rejoindra Bora Bora demain, ma famille demain quoi
0: Pourquoi, c'était combien de temps le trajet
1: C'était pas si long, ça mettait euh, en barque je dirais une heure et demie Ah, quelque chose comme ça, quoi.
0: ah quand même, le mot tout d'à ouais, côté, c'est pas genre ah, Lilo où tu vas à la nage Et
1: eh bien parce que nous c'était un tout petit bateau quoi, tu vois alors, ouais, alors je ouais. pense qu'en yacht ils mettent, ils mettent 20 minutes tu vois mais, euh, Ah mais le mec a, a quand même fait tout une
0: heure, une heure, de heure de et demie pour venir vous chercher Vous inquiétez pas, il arrive, sympa quoi
1: Ouais, 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 ouais non mais carrément quoi en fait,
0: c'est très marrant ce ouais. truc. Bouge pas, j'ai un petit îlot à côté, où j'ai une cabane, où on va pouvoir se poser.
1: Non mais c'est un truc de fou cet îlot. Parce que c'est un motu et généralement les motos, ils ont été complètement euh, tous rachetés par les gros, gros hôtels de luxe qu'on okay. trouve justement sur Bora Bora. Okay. Tous les hôtels de le luxe, ils ont quasiment tous leur propre moto mm
0: -hmm.
1: où ils ont mis euh, leur pilotis avec les belles, les belles les beaux, ah, les beaux cabanons, tout ça. Et en fait, lui, ça fait partie encore des pêcheurs qui ont leur moto. Que, euh, qui n'a pas été euh, revendu en fait, donc il a depuis des générations son petit bout de moto et du coup on a dormi là-bas donc c'était la nuit on se rendait pas du tout compte où est-ce qu'on dormait ouais, mais quand on s'est réveillé le matin Ouah. et ben en fait on avait euh, la vue sur Bora Bora le fameux ah. euh, le fameux pic de Bora Bora euh, c'était le décor paradisiaque qu'on qu a que dans nos rêves quoi. Les... et c'était euh... donc il nous disait bah, juste à côté c'était plus c'était le Méridien ou je sais plus quel hôtel de luxe c'était juste à côté et il y avait Justin Bieber ce soir-là, qui dormait dans une suite à plus de 3000 euros la nuit, et qui avait la même vue que moi, tu vois, avec mon petit sac à dos et, et mon pêcheur qui était venu me chercher énorme. C'était ouf, quoi. Ouais, C'était ouf.
0: Et attends, mais du, du coup, vous avez dormi dans quoi Vous avez dormi dans des hamacs, dans, des, dans une tente
1: Ah non, on a dormi par terre. On a dormi par terre, par sur terre. Des, sur, comme des paillasses, en fait. Ah
0: cool, ok, ouais.
1: Qui était juste dans, la, dans son cabanon. En fait, c'était un cabanon qui était euh, en bois, ouais, ouais. qui était directement sur la plage. Ouais. Oh. Et, euh, et du coup, on a dormi directement sur les paillasses par terre. Mais le, la nuit, on voyait rien du tout. Quoi. On savait pas du tout sur quoi on allait. Euh, et du coup, quand t'es arrivé, tu te en fait, c'est
0: quoi ce truc ouais. chelou ou pas Je t'ai dit, euh, oh, une petite cabane, très sympa. Parce que tu arrives de nuit si. sur une île, il y a ouais. un mec qui t'emmène.
1: Ouais. Oui, oui. On quand même posé Parce qu'il que, y a un moment,
0: on remet les choses dans leur contexte. Viens, venez, je vous emmène sur ma petite île privée. On va dormir là-bas, tous les trois.
1: T'as raison, t'as raison, parce que <rire> avec Charlène, quand on a vu le pêcheur arriver, on s'est dit, bon, déjà, au début, on s'est dit, bon, trop cool, demain, on a une petite barque. Et puis, après, on s'est dit, putain, c'est chaud quand même, non Il y a quand même, ils étaient deux, donc il ouais. y avait son cousin et un copain à lui, je sais plus qui c'était. Ah, deux, deux mecs, nous deux, et on s'est dit, putain, on, on fait confiance, tu sais, ouais. mais parce qu'on le sentait, malgré tout, on sentait une telle générosité, une telle gentillesse... Ouais qu'on s'est dit, non, il faut y aller, il euh, n'y a pas de crainte à avoir. Mais quand même, tu as quand même ta petite voix qui se dit, quand même, tu fais un truc de ouf, là. Hein. Bah,
0: là enfin, moi, je ne suis pas une nana, mais je me dis, bon, on va suivre les deux mecs qui vont nous emmener en bar sur une île un peu paumée où il n'y a personne. Ouais, je veux dire, là, il faut le sentir. Là, il faut ouais. faire, faire, faire confiance à ton instinct.
1: Il faut le sentir. Par exemple, c'était complètement ça. Mais après, on venait tellement de passer euh, des moments incroyables sur l'île précédente et puis sur Tahiti, avec la même famille, ouais. qu'on était dans une sorte de confiance euh, okay. importante, tu vois, vis-à-vis -vis de ces gens-là, et quand on les a vus arriver, ces deux pêcheurs, avec le sourire accroché aux oreilles, la même gentillesse, la même approche, et qui faisaient déjà nuit, moi, je me suis dit, non, je pense qu'ils ont raison, c'est qu'on ne peut pas, on peut pas ouais. rejoindre Bora ouais. Bora ce soir, il faut leur faire confiance, bien Donc, euh, leur mais as raison, on a vraiment suivi notre instinct, parce qu'on aurait très bien pu prendre peur aussi, et, euh, et pas vouloir les suivre, quoi.
0: Ouais. Donc le lendemain, ouais. tu te réveilles, tu fais un petit coucou à Justine là sur la d'en face.
1: Ouais, coucou Justine.
0: <rire> Et là Et du
1: coup, après on a rejoint on a rejoint l'île principale de Bora Bora. Ah. On a été chez lui, euh, sa femme avait Comment il s'appelait Ils ont tous des noms
0: stylés, comment il s'appelait Tu t'en souviens Il
1: s'appelait
0: Ah, le petit blanc. Ah, je comprends, moi je suis pas très fort pour les prénoms.
1: Ah, je me rappelle plus comment il s'appelait lui, Sari, Plan Blanc, blanc Poé, Eugenio, c'était pas lui. Non, je me rappelle plus comment il s'appelait lui.
0: Ce n'est pas grave. Donc, tu étais chez lui.
1: Et donc, on a été chez lui. Sa femme allait préparer le poisson pour le petit déjeuner. Enfin, c'était super, quoi. Et, euh, et ils nous ont accueillis chez eux euh, pour euh, 3-4 jours. On a pu découvrir Bora Bora à pied, faire des balades. Ah. Et, euh, et encore une fois, c'était incroyable de vivre Bora Bora version chez l'habitant, quoi. Ouais. Est, alors, est-ce que c'est aussi beau
0: vraiment qu'on le dit au-delà de, de l'atoll, c'est vraiment beau. Quand tu mets le nez dans l'eau, c'est magnifique. Ou...
1: Le, le lagon de Bora Bora est, je pense, une des plus belles choses que j'ai pu voir dans ma vie. Parce que ah, OK, comme
0: ça, c'est réglé. Voilà, terminé. <rire> <rire> c'est bon. OK, autant pour <rire> moi. Pas besoin de plus, on a compris.
1: <rire> Alors, ce n'est pas pour les plages. Les plages paradisiaques, sable blanc, avec le cocotier qui va tomber dans la, dans la mer, ça, c'était plus sur Waïné. D'accord. Par contre, Bora Bora, c'est vraiment le lagon Ouais. Euh, et, et découvrir le lagon, ça, c'est quelque chose de, de fantastique à faire en bateau. Et donc, moi, j'avais la chance d'avoir Autonne, qui, okay. euh, qui est une jeune fille qui suivait mon voyage, en fait, sur les réseaux sociaux.
0: Ouais.
1: Et elle, elle faisait un stage en Polynésie avec une compagnie qui faisait des tours en bateau sur le lagon. Ouais. Et elle m'a dit, bah, viens, Jess, viens faire un tour la journée. Je t'incruste, vas-y, viens. Oui, c'était C'était drôle. <rire>
0: J'ai imprimé un ticket pour. Attends, mais parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'il a Parce que moi, un lagon, j'imagine, un... bah, c'est un truc en rond, et puis il y a de l'eau bleue turquoise avec des jolis poissons. Pourquoi tu dis que c'est si particulier que ça, ça... Qu'est-ce qui fait que c'est marquant Parce qu'en fait,
1: c'est déjà très grand. En gros, tu as, as, as Bora Bora, donc qui est l'île volcanique, ouais. et autour, tu vas avoir tous ces motous qui vont l'entourer. D'accord. Et en fait, entre les motous et l'île principale, eh ben, ce n'est que du lagon turquoise paradisiaque. Et, euh, et as des espèces fa fantastiques, en plus, dans, dans ces eaux-là. Moi, c'est la première fois de ma vie que je pouvais nager avec des remontas. Oh, je, fait...
0: okay. oh <rire> okay, ok. Ah non, ok, d'accord. Ok, je vois, ok. Tu
1: vois, c'est un truc euh... ouais, Moi, moi je, je fais de la plongée, j'adore faire de la plongée sous-marine. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que les remontas, c'était un de mes rêves, tu vois. je ah ouais, J'avais hein. été en Égypte, pour, pour, dans la mer Rouge, pour aller les voir, je ne les avais pas vus. J'ai fait plein de voyages spécialement plongés pour espérer les voir. Et là et où tu arrives
0: vu. comme ça et bam
1: Et là, euh, alors non, on m'avait dit, dit que c'est les saisons, elles sont là, si tu veux faire une plongée, c'est le moment. Et j'ai fait une plongée dans le lagon de Bora, Bora je me suis encore une fois, je me suis dit, bon, j'y suis. Allez, <rire> c'est peut-être l'occasion. C'est combien
0: C'est en moins de 200 euros, il est mettre vers 200 balles ou c'est genre 60, 80
1: Non, c'est le prix d'une plongée dans, comme en France. C'est soix... C'est euh, 90 euros. Ouais, euh...
0: ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, bah je veux dire, ouais, il ouais, y a un moment, tu es là, hein, tu, le mets, hein, tu, les, tu le lâches, ton bifton.
1: Ah ouais, et puis tu te dis, euh, je mangerai, je mangerai que du riz en, en Bolivie plus tard. Quoi. Voilà, <rire> du riz coco
0: euh, ici, puis après, ouais, je mangerai que des, des frites ou des... <rire> comme ça. Ouais, ah, donc là, ça. tu prends après, une claque. Après,
1: j'ai je, je, payé aucun hébergement. Mon wow. La Polynésie, ça a été le seul pays de tout mon voyage où je n'ai payé aucun, aucun hébergement parce que j'ai toujours été accueillie comme ça chez les gens et puis de manière euh, hyper, euh, hyper instantanée, hyper, euh, hyper généreuse, sans que j'ai à demander. Le gîte ouais. en fait, j'ai jamais demandé aux ouais. gens est-ce que je peux dormir chez vous, est-ce que vous pouvez m'accueillir, j'ai jamais été dans cette démarche là. Il donc... n'y avait
0: pas aussi ce truc de euh, bon bah on t'a accueilli, euh, tu peux laisser un petit billet ou quoi. C'était pas Pas du tout. Ouais. Voilà,
1: mais pas du tout du tout du tout. Limite ça aurait été vexant
0: de tu lâches un truc là, je dis, ouais, tu te... enfin c'est non, c'était avec plaisir, tu fais quoi Okay.
1: Ah ouais non, non. c'était okay. euh... oui parce que des fois effectivement tu as raison il y a des pays où on peut être très généreux envers toi et malgré tout espérer en euh,
0: Asie euh, il y, y a, Asie, y y a... Féculin, euh... eh ouais il y a un tel gap euh, de, de, de niveau de vie Bien que sûr. ils le font avec plaisir mais ça leur ferait plaisir que tu lâches un petit truc enfin ouais. et, et c'est vrai qu'au début ça te fait bizarre en fait tu te sens un peu pas trahi mais tu te dis putain en fait vous avez pas été vrai avec moi etc et puis quand tu vois que ça arrive régulièrement puis essaies de comprendre, comprendre. ouais C juste de comprendre en fait que ouais. eux ça leur a fait plaisir, mais ils se disent que toi en fait dans leur tête ils disent que c'est rien pour toi. Puis à la base, de toute façon, tu auras dû payer un truc donc euh, il faut le voir comme ça en fait, comme un ouais, échange. Ouais. Et, et c'est vrai qu'au début, moi ça m'avait fait des fois ça me rendait triste ou en colère, genre putain, mais en fait tu, tu essaies de m'avoir ou... donc ouais, c'est pas le cas, c'est pas, pas le cas. Mais là en, en Polynésie, ça avait rien à voir, c'était du voilà, pur, voir. Pur, pur, okay, pur accueil.
1: Vrai au, au Sri Lanka, j'avais eu cette occasion là par exemple, j'avais été hébergée chez l'habitant, ouais. j'avais été super contente et un peu trahi à la fin quand on m'avait demandé de l'argent mais comme tu dis je l'avais compris et, et tu l'acceptes volontiers parce que tu dis finalement bien sûr euh... mais en Polynésie non pas du tout du tout ouais. et c'était vraiment de la générosité mais euh... ouais, c'est vraiment une légende cet accueil polynésien et en fait c'est une légende qui, qui se révèle être totalement vraie quoi. Euh... Ouais, ah.
0: attends mais là on est sur deux îles euh... donc jusque là ça, ça... Voilà, on s'est un peu régalé la troisième voilà.
1: alors la troisième ah donc, ça là il y a un petit truc il y a un petit truc là! Ça m'a fait sortir un petit peu de ma bulle, de mon cocon de rêve polynésien. D'accord, qu Parce que la dernière île, donc c'était que... Morea, qui est l'île Et... la plus proche de Tahiti.
0: Alors moi j'entends que des trucs extraordinaires sur Morea.
1: C'est une île extraordinaire. Ah bon, ok,
0: ça on est toujours. Euh... On, dans le côté idyllique, on est toujours bon. Ouais,
1: idyllique, oui, ouais. A, pas de
0: soucis, la carte okay.
1: postale elle est là. Ok. Euh, C'est fantastique, ouais. ouais. D'accord. Mais Moréa, en fait, pour la première fois, euh, on devait rejoindre quelqu'un. Ouais. Euh, on devait dormir chez un papy cette fois-ci. Qui était qui Alors là, c'était encore une autre rencontre que j'avais faite. Euh, euh, un euh, bon, c'était une rencontre un peu longue que j'avais faite sur Tahiti. Ouais. Euh, et il m'avait dit Ah, ben bah, moi, il y a mon père qui vit sur Moréa, il se fera un plaisir de vous accueillir, allez le voir, etc. Il s'ennuie en ce moment, allez voir mon papa. Bon, on avait dit On ira le voir avec Charlène. Ouais. Euh, et donc quand on l'avait eu au téléphone son, ce papa, ce papy il nous avait dit qu'il pouvait nous accueillir, qu'il serait sur l'île que euh, deux jours après qu'on soit arrivé, ouais. donc pas de problème on s'était dit bon bah nous on va s'adapter et en fait j'étais tellement contente d'avoir fait du 100% chez l'habitant tout le temps ouais. que je me suis dit je vais continuer on va essayer de continuer sur cette lancée bah ouais, ouais, ouais. et de ne pas réserver d'auberge ouais. et du coup je me suis dit bon mais comme Moréa on a personne qui nous attend euh, tout de suite avant, personne avant deux jours euh, on va y réserver peut-être sur coach Surfing. Ouais. Parce que coach surfing, moi, c'est un a... site que j'utilise beaucoup
0: Et il y en a aussi quand même là-bas aussi à Montréal Sur un petit île ouais. comme ça
1: Ouais, il y en a aussi, il y en a un peu partout Il hein. y en a partout à Tahiti, il y en a beaucoup ah, Ouais, euh... okay. oh, et ça se fait, ouais, ouais, coach surfing, ça se fait aussi Donc moi, je l'avais utilisé pas mal en Nouvelle-Zélande Je l'avais déjà utilisé en Asie, en Europe Donc moi, j'étais adepte de coach surfing. Et je me suis dit, bon, mais moi, je peux... on peut l'utiliser On va trouver comme ça, bah, ça fera deux nuits chez l'habitant Et après, on ira voir ce, ce fameux papy qui nous a invités, et, euh, et donc on est arrivé dans ce coach surfing avec Charlène wow. et euh, ça s'est pas bien passé du tout.
0: Alors ok. Alors avant d'en dire plus, c'était quoi le profil de la personne Fille, garçon
1: C'était un garçon.
0: Hein. Ok. Euh, euh,
1: de métropole, pas ah,
0: ah, ah. De métropole. Quel âge
1: De métropole et qui avait en fait sur son profil, c'était marqué que c'était un couple. Il s'est retrouvé que c'était qu'un homme seul en fait. Finalement, il ouais. n'était plus en couple avec sa copine. Mmh. C'était un homme seul. Et, euh, et finalement, euh, voilà, ça s'est assez mal passé parce que coach surfing, moi, je l'utilise vraiment comme, un, comme un, un lien pour rencontrer des gens. Ouais. Euh, et, et du coup, quand je vais sur un coach surfing, moi, généralement, j'apporte toujours à manger. C'est moi qui fais la, la nourriture ouais. parce que je trouve que c'est au moins un bon, un bon moyen de donner le donner le change en fait. Ouais. Quoi. Ouais. Donc, on est arrivé sur Moréa, c'est une île, euh, pour se déplacer, bah, c'est assez grand. Donc, avec Charlène, ah, on avait grand. décidé de louer une petite, une petite
0: voiture. Ah, ok, d'accord, je pense que c'est tout petit.
1: On s'est dit, on va louer une bagnole, comme ça, on sera tranquille pour, pour faire visiter l'île pendant 5 jours. Mm -hmm. On avait fait du stop sur toutes les autres îles. Là, on s'est dit, bon, allez, il nous reste euh, quelques jours, on, a, on loue une voiture. Donc, on est arrivé à l'aéroport, on a loué une petite voiture. On a été faire des courses pour arriver, les bras euh, voilà, chargés je... de nourriture pour faire à manger le soir, yes. etc. Et euh, on est arrivé chez ce monsieur qui était, euh, voilà, ma foi, sympathique au Quel premier âge abord. Il avait une quarantaine d'années à peu près. D'accord. Quarantaine d'années. Et euh, on passe la soirée. Coup, on discute bien. Voilà. On apprend à se connaître les uns les autres.
0: Ah, donc, en premier abord, bord, pas, de trucs chelous Ça, bah, pas,
1: de pas de truc chelou non plus. Pas un bon feeling.
0: OK, pas un Mais bon pas feeling. D'accord.
1: Et, euh, et on se couche le soir, et moi je dis à ma copine, je lui dis écoute, je sais pas quoi pourquoi te dire ça, mais, euh, mais je le sens pas. Elle me dit Ah ouais, t'es trop bizarre, on a passé une super soirée, euh, c'était sympa.
0: Ah dis, ouais ah, C'est vachement intéressant quoi. ça C'est-à-dire que toi, ta copine Charlene elle était en mode bon, bah, non, il se passe rien, je sens rien. Ouais. Ok.
1: Et je lui dis écoute, euh, moi je serai toute seule, je sais que je ferai pas la deuxième nuit ici, je partirai. Je, je le sens pas ce mec, je, je... mais j'arrive pas à mettre des mots sur ça, quoi. Mal
0: à l'aise, pas bien, ouais.
1: Pas bien, ouais, pas bien. Et, euh, et donc, bon, euh, je me laisse un peu bah, convaincre par Charlène, parce qu'elle avait raison. C'est vrai qu'il n'y avait, y avait rien eu qui, mmh. qui pouvait nous mettre mal à l'aise. Enfin, je n'arrivais je pas à expliquer. Donc bon, malgré tout, on décide de rester la deuxième nuit. Et on se dit, bon, bah, on, on partira après. De toute façon, il y a le papy qu'on qu va, qu va retrouver. On partira après. Ouais. Et euh, le lendemain, donc on, prend, euh, voilà, on le voit, on passe un moment ensemble, etc. Et, euh, et en fait, dans la journée, pendant qu'on se baladait sur l'île, encore un truc de fou qui nous arrive parce que c'est la Polynésie française, on se fait inviter à un mariage traditionnel. Pouah Qui avait lieu le jour même, le soir même sur l'île. Énorme Donc euh, bah, nous on était comme des dingues, on s'est un mariage traditionnel ouais, avec bah la oui. musique traditionnelle, les danses, enfin de
0: tout quoi. C'est souvent l'occasion dans n'importe quel pays où ils ressortent euh, le plus pur de la, de la culture locale quoi.
1: Donc c'était incroyable, donc euh, je, je le préviens assez rapidement et je lui dis ne t'inquiète pas, ce soir on rentrera aux alentours de 22h, je veux juste que tu sois au courant parce qu'on a été invité à un mariage traditionnel. Euh, donc, ne t'inquiète pas si tu ne nous vois pas en arrivant euh, chez toi. Et en fait, il l'a très mal pris, le fait qu'on ne passe pas la soirée avec lui. Et euh, quand on est rentré le soir, du coup, chez lui, ouais. donc, il faut savoir déjà qu'il avait cinq chiens. Donc, c'était un homme seul avec cinq chiens. Cinq et, chiens ouais, cinq chiens.
0: Et j'imagine pas des, pas des teckels ou des ou Des, ou des, Yorkshire. <rire> des
1: molosses, Trois ou cinq, d'ailleurs, je ne me rappelle plus. <rire> enfin, bref, des molosses, quoi. Et en fait, on arrive et il était dans une furie. Mais, mais folle. C'est-à-dire qu'il avait pété un boulon. Mais il avait bu euh... ouais. Alors moi, je pense que oui.
0: Ok, il y avait un petit coup oui. dans le nez.
1: Ouais, ouais, je pense parce que c'était. Euh... C'était voilà, d'une violence extrême. Il a ah, arrivé, vraiment Il s'est mis à 2 cm du visage de ma copine. Il a balancé son verre de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Hein. Euh... Il l'a jeté par terre qui s'est explosé. Il lui hurlait dessus. Il nous disait qu'on était. Euh... Voilà, il nous a insultés, mais comme on ne m'avait jamais insulté de ma vie.
0: Ah ouais, genre euh, avec des mots pas... pas très sympas pour les filles, on est d'accord Voilà, tout à fait. Ouais.
1: Et en fait, euh, bah, moi je comprenais pas parce que je lui dis, j'étais prévenue, on avait un mariage Mais où est le problème en fait, je, je comprenais pas en ouais, fait où il ouais, ouais, en venir. Ouais. Et en fait, il n'était pas du tout dans le dialogue, il n'avait pas envie de discuter, il était juste dans une rage folle Je pense que ça faisait déjà des heures qu'il il s'était monté tout seul quoi ouais, ouais. Et, euh, et il s'est mis à taper très fort sur, sa, sur son mur à côté
0: oh, et là
1: en fait moi, je me suis dit à un moment donné je pense que ça va nous, il va nous taper dessus quoi. Ouais, ouais, ouais. donc euh, moi j'ai pris ma, ma copine par la main on est, re est rentré dans notre chambre, on s'est fermé à clé et il essayait d'ouvrir, il a insulté oh. derrière la porte, euh, voilà. il y avait les chiens à côté qui étaient dans une furie folle parce qu'ils voyaient leur maître qui était énervé donc ça a boyé dans tous les sens euh,
0: là, et euh, et là le trouillomètre dis, euh, il est à euh, combien à peu près là il est à 100% il est, il, est, il est où là
1: Ouais, bah là tu te dis, je suis en Polynésie française, je suis, euh, je suis à 12 heures de, de décalage horaire de ma famille, euh, je suis exactement à l'opposé du monde, tu vois, il y a la France, tout à l'opposé de la planète, il y a la Polynésie française, quoi.
0: Ouais, donc personne va venir te filer un coup de main.
1: Là, 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 tu te dis vraiment ça, parce que, que, que je suis merde. sur une petite île, et perdu un peu sur cette petite île, en plus, c'était même pas dans un village, c'était excentré... Et là, tu dis, putain, mais à tout moment, euh, il peut m'arriver des bricoles. Ouais, là, il peut ouais. m'arriver quelque chose.
0: Quoi. Ouais, ouais, ok.
1: Et euh, là, c'est la première fois de tout mon voyage. Et d'ailleurs, ça a été la seule fois de mon voyage euh, autour du monde où j'ai eu peur. Où j'ai vraiment eu peur. Où je me suis dit, il va nous arriver quelque chose. Et, euh, et là, je ne sais même pas comment prévenir. Je ouais, sais ouais, pas qui prévenir à je sais ce moment-là, tu ne savais fait.
0: pas quoi faire. Enfin, c'est con, mais euh, je ne me rends pas compte. Mais euh, est-ce que tu avais... Euh, T'arrivais plus à avoir le contrôle sur ton, sur ton comportement, genre t'avais un mec qui tremblait ou tu pleurais, ou parce que là j'imagine, t'es enfermé dans une pièce, il y a un mec, il est hystéro, il... Enfin, ça fait un peu comme dans les films, excuse-moi, j'ouvre ouais, la porte j'ai ouais. buté quoi, avec des chiens qui sont derrière. Bah... Évidemment, tu es dans une situation, waouh, wow. est-ce que tu arrives à rester genre, à réfléchir, dire ok, je fais quoi, ok, ou c'était n'importe quoi dans ta tête oui, C'était
1: ça, là on s'est vraiment dit, on, on a essayé de se poser. Bon, on avait le cœur qui battait à 200, donc on croyait que ça allait sortir de notre poitrine. Hein. Okay, déjà, on, on, on s'était dit, je ne sais pas comment on s'en est pas pris une euh, déjà, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il allait nous frapper. Ouais, et en fait, on s'est dit, bon, on se calme, faut en, faut en, on va essayer d'analyser quand est-ce qu'il est plus près de la porte. Et en fait, on n'a on a plus fait de bruit, et dès qu'on a entendu que lui soit sorti de la pièce, ouais. on a couru à notre bagnole. On a couru à notre voiture et là on s'est enfermé dans la voiture. Et donc lui, on l'entendait qu'il revenait avec ses chiens. Et ah, mais euh, les chiens, ils on nous ont pas suivis Non, il nous a pas suivis. Il a pas non, pris non, sa voiture.
0: Non, mais les chiens, ils ont. Non, mais t'as eu de la chance que les chiens. Ils étaient pas là à vous
1: suivre. Et ben en fait, c'est ça qui me faisait le plus peur. C'était que les chiens viennent nous attaquer. Bah ouais, parce, parce qu'attends, qu ils te les... voient en, en plus, plus ils il te voient courir. Ah, t'as une peur des chiens Ouais, moi j'ai peur des chiens déjà. Oh, putain, de base, ah, mais toi, t
0: avais... T as pris plein tarif ce soir-là, quoi.
1: Ah, mais ouais, ce soir-là, j'ai eu une des plus grosses peurs de ma vie, franchement. C'était. Et, euh, et puis d'entendre euh, tel, tellement de rage en lui, j'avais l'impression qu'il allait, mais qu sortait de ses gonds, quoi. Que le mec, il allait, il allait tout casser, il allait nous frapper, nous fracasser. Euh, et, euh, et donc, on a réussi, tu vois, à rejoindre notre voiture. On a, on a mis la, la, les, les sacs dedans. On s'est barré euh, en, en furie, quoi. Enfin, on était, on était, on était folle parce qu'on a, on a eu tellement peur, quoi. On était en larmes. En fait, une fois qu'on est sorti ouais, okay.
0: de sa propriété, ouais.
1: Ouais, ouais. là, on a explosé toutes les deux en larmes. On était euh mais voilà en fait on a explosé une fois qu'on qu était sorti quoi ouais, c'est l'adrénaline qui vous a fait tenir
0: c'est l'adrénaline qui vous a fait tenir en fait jusque là et là tout,
1: tout, tout. Oh
0: ah non mais j'imagine même pas le truc genre ouvres la porte il y a peut-être des chiens qui vont te choper pendant que tu cours et là as, tu prends non mais c'est un film ton truc tu sors de la ah, baraque tu montes dans ta voiture tu mets les... et genre est-ce que t'as vu comme dans les films quand tu t'essaies de démarrer le moteur ça démarre pas tout de suite ou pas ah non, non, ça a démarré non, direct. c'est cool. Non, mais c'est cool. Pas... Je... C'était pas une envie de ma part. Hein. Je <rire> sens. Le truc, ça cale et tout. Oh, c'est vrai. T'as les chiens oh, qui arrivent
1: je... et tout. tout non, ça, non. ça a arrêté.
0: Oh là là, putain. Ok, d'accord. Ok. Et um... on, a eu,
1: euh, voilà. on a eu vraiment la peur de notre vie, là. Et, euh, et du coup, voilà, cette nuit-là, elle s'est terminée. Bah, en plus, on est sorti pleine nuit. On n'avait nulle part où dormir, ouais. c'était une île qu'on ne connaissait pas, on venait d'arriver, ouais. Tu vois, c'était compliqué. Quoi.
0: Et puis, vous ne deviez pas être et rassuré de coup, se dire, viens, on se met au bord de la plage, on va dormir dans la voiture. Je pense que tu avais encore cette peur qu'il soit
1: là, peut-être. Et... On avait peur, parce que ah, ouais. malgré tout, c'est une île, tu t as, t as besoin d'une voiture, mais il y a une route qui fait le tour de l'île. quoi. Okay, okay. Donc Donc, le tu mec... dis, à tout moment, euh, il mmh. nous retrouve. Quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été vers un des hôtels de luxe, ouais. où on sait qu'il y a des gardiens à l'entrée des hôtels de luxe. Et en fait, on est arrivé et on a expliqué aux gardiens qu'on était paniqués, qu'on avait peur de ce qui s'était passé. On lui a tout raconté. Et, euh, et lui, nous a dit, bah, écoutez, garez votre voiture juste à côté de ma petite, euh, sa petite cabane en fait, de, de, de surveillance. Ouais, ouais. Et on a passé la nuit dans notre voiture à côté de lui. Mais on avait besoin d'avoir quelqu'un. Ah
0: ouais, ah bah ouais. Ah c'est un très, bon voilà. très bon réflexe. Très bon réflexe. Qu'est-ce que… si C'est pas évident, mais c'est quoi la… Parce que c'est quand même un concours de circonstances. Mais c'est quoi la leçon que tu oui. retires de ça à parcourir vite apprendre à courir vite <rire> à
1: part... moi euh, je suis très contente que ça nous soit arrivé euh... ah,
0: je sais pas batte... euh, alors je suis curieuse cool de savoir pourquoi
1: parce que d'une part ça s'est bien terminé ok oui et euh, parce que je peux en retirer quelque chose c'est à dire que j'étais quand même dans une situation dans un climat qui était extrêmement positif la Polynésie m'a donné 90% de choses positives
0: ouais.
1: euh, et j'étais euh, j'étais un peu dans une bulle de « tout est beau, tout est rose ». Et euh, j'avais déjà eu un très beau voyage en Asie, euh, en Océanie, tout ça. Et je pense que c'est bien qu'à un moment donné, je me sois rendu compte qu'il peut y avoir aussi sur ce monde des gens plutôt mal attentionnés, des gens qui peuvent être aussi violents, que même si on met toutes les chances de notre côté pour voir des bonnes personnes, et la plupart du temps, ça fonctionne, malgré tout, on peut tomber de temps en temps sur des gens qui sont moins bons que d'autres. Et je pense que je l'avais un peu perdu de vue. Parce que j'étais tellement dans un confort de, de bienveillance autour de moi que bah, ça m'a remis un peu les idées en place. Et je, et je pense que c'était pas mal, avant d'attaquer mon voyage en Amérique du Sud, qu'il me soit arrivé une petite mésaventure ouais. pour me, tu vois, me redire attends, euh, c'est pas tout puissant, tout n'est pas beau et tout n'est pas forcément rose. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir être après euh, avoir peur de tout le monde et tout, mais malgré tout, avoir en tête qu'il peut arriver aussi des bricoles de temps en temps. Et euh, donc, ça, c'est la première chose.
0: Ouais. En fait, c'était un peu, C'était. Oui. pardon je te coupe, mais c'était un peu finalement, heureusement que j'ai eu ça parce que ça m'a évité un excès de confiance qui aurait pu être plus grave en Amérique du Sud parce qu'en Amérique du Sud, il peut se passer des trucs plus graves quand il se passe des choses, c'est un peu ça.
1: C'est bien résumé, oui, okay. c'est très bien résumé. Ok,
0: excuse-moi, et la deuxième chose
1: et, euh, bah, La deuxième chose, c'est que quand je voyage toute seule, euh, je fais 100% confiance à mon instinct. Oui. Et à mon intuition, parce que j'ai de comptes à rendre à personne, yes. je me dis bah, « cette situation-là, je la sens pas, je tourne les talons, je fais autre chose ». Euh, et en fait, ce mec-là, bah, je l'avais pas senti. Ouais. Le premier soir, je l'avais pas senti. Et Charlène, quand on est, est parti et qu'on a eu ce, ce problème avec lui, le, la première chose qu'elle m'a dit dans la voiture, le premier truc, c'est qu'elle m'a dit « putain, t'avais raison, t'avais raison, tu l'avais pas senti ». Et en fait, après, je me suis dit « faut toujours écouter son instinct ». Toujours, toujours, parce que c'est vrai que quand on est avec d'autres personnes, malgré tout… On peut s'influencer les uns ouais, les autres.
0: Ouais, L'effet de groupe.
1: Et en fait, en voyage, je me dis quand tu sens pas quelque chose, il vaut mieux jouer la sécurité. quoi. Ouais. vaut mieux jouer la, jouer la sécurité, quitte à paraître ridicule, quitte à paraître celui qui est un peu chiant parce qu'il a peur d'un truc ou pas. Mmh, mmh. Joue la sécurité. Au, au pire, on s'en fout. Quoi. Tu t'es trompé, ouais. tu t'es trompé. Mais euh, voilà, je me, ça m'a permis de me dire malgré tout, tu, tu l'avais senti. Et euh, même si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus ou à l'expliquer, il bah, faut quand même écouter cette petite voix. Qui, bah, qui m'a toujours porté bon conseil en voyage Et qui, et qui m'aura aidé aussi sur l'Amérique du Sud après quoi. Donc c'est pas que... mal que ça soit arrivé tout ça
0: Parce que ouais, en fait en plus es juste avant l'Amérique du Sud Et en Amérique du Sud il t'est pas arrivé de bricole particulière
1: Non, voilà. un tremblement de terre mais ça je pouvais pas trop
0: <rire> Ah ok, mais ça j'avoue euh, Apparaître un animal où tu montes sur les montagnes et tout en général non euh...
1: Voilà, là tu peux pas trop faire grand chose
0: Ouais, tu peux pas faire grand chose Et comment ça c'est, alors, alors tout ce qui est instinct je suis 100% d'accord, J'ai rien d'autre à rajouter, J'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça, vraiment parfait. Euh, comment ça s'est terminé Est-ce que C'est parce que vous deviez rejoindre ce fameux pêcheur. Est-ce que vous l'avez rejoint quand même Est-ce que vous avez fini sur une bonne note ou tu as fini sur une ouais. leçon
1: Non, on a terminé sur une très belle note parce tu... qu'on a rejoint ce papy ouais. juste après, à qui on a raconté toutes nos mésaventures. Il a été tué. C'était génial, ce papy. <rire> Il a été tué le euh... mec,
0: non <rire> Il a hein, jeté non, dans. Non non non, mais a par été contre euh, un...
1: c'est une petite île, donc euh, je pense que ça a ra rapidement fait quand même du bouche à oreille et ça s'est rapidement euh, rapidement su quoi. Et, ouais. euh, et au final lui, il a pris grand soin de nous pendant ces, euh, ces derniers jours et euh, deux fois plus que je pense qu'il aurait fait. Alors ça a vraiment euh, voilà, ça a terminé sur une note hyper positive. Et en plus, se retrouver avec, avec un papy qui n'avait que de l'amour à donner à des petits-enfants, c'était bah ouais. génial. Quoi. Parce qu'il était tout donc, seul
0: euh, C'était ouais. comme tu disais, il disait c'était son père qui était un peu seul dans sa case et tout. Donc...
1: Et alors, lui, il avait une maison, c'était une vraie ouais, enfin, une maison, maison qu'il avait euh, plutôt jolie et tout en plus. Ouais. Et, euh, et lui, en fait, il, sa, sa, sa femme n'était pas là, elle était rentrée en France quelques temps. Ouais. Et donc lui, pendant que sa femme n'était pas là, voilà, il était là un peu tout seul. Donc en fait, ça lui a fait vachement bien de voir du monde aussi. On a vraiment sympathisé. Et non, ça fait partie des très, très belles rencontres du voyage. Quoi. Donc, euh, donc, ça s'est terminé sur une note très positive, ouais.
0: Putain, génial. Euh, si tu devais résumer ce voyage en Polynésie, donc pas ton tour du monde, mais vraiment la Polynésie, en cinq mots-clés, ce serait quoi
1: En cinq mots-clés. Euh, je dirais le ukulélé. D'accord, ouais. <rire> Parce que tu l'entends partout, tout le temps. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul moment où, euh, où je vais entendre une note de ukulélé dans une musique qui ne va pas me faire replonger tout de suite en, en Polynésie française. Donc, il y a le ukulélé, il euh, y a les, les fleurs, je dirais. La, la fleur de tiare, qui est cette fleur euh, du monoïde haïtien qu'on sent partout, qu'on a toujours à l'oreille euh, et euh, qui représente vraiment la Polynésie. Euh, je dirais, alors, deux mots... Troisième mot, ça peut être euh, bah, l'accueil, hein, l'accueil des Polynésiens, la, la chaleur humaine, leur euh, leur joie de vivre, leur sourire. Euh, ça c'est tout un seul mot, d'accord
0: Ouais, d'accord. <rire> on va le prendre. Euh, accueil. On va voilà, accueil. C'est tout ce qu'il y a derrière le mot accueil.
1: Accueil, euh, je dirais lagon.
0: Ouais, pas lagon. mal.
1: Lagon. Et
0: Justin je... Bieber.
1: Et Justin Bieber. Ouais, Et ouais, Justin <rire> Bieber. <rire> um, <rire> Si, si,
0: j'aime bien cette question-là aussi, si tu avais euh, un, sur ton fond d'écran d'ordinateur, si tu devais mettre une phrase qui résume ton voyage, elle dirait quoi
1: Il y a un mot qui me vient, c'est Maeva. Oh. Parce que Maeva, c'est un mot que tu entends tout le temps. C'est Maeva Wahine, Maeva borabora »,« Bora, I Tahiti. Ça veut dire quoi C'est cette notion de bienvenue, bienvenue chez nous, bienvenue à la maison en fait. Donc, ce serait ce, ce Maeva qui me vient tout de suite euh, à l'esprit. J'aurais bien aimé de trouver une, euh, une jolie citation parce que je suis adepte des citations, mais euh, c'est Maeva qui me vient tout de suite. En bah,
0: fait. Écoute, c'est ça qu'il qu faut. C'est au contraire. Justement, tu te le mets sur ton fond d'écran en un seul mot. Tu vois, c'est bien. On a préféré mettre Justin Bieber en cinquième mot. Comme ça, on peut mettre Maeva sur ton fond d'écran. On peut
1: mettre Maeva. <rire>
0: euh, dernière question. Ça, c'est le truc que j'adore. Si je te fais une télécommande magique qui te permet de revivre un seul moment de tout ce voyage, ce serait lequel pas forcément le plus beau, juste un moment que tu aimerais revivre.
1: Un moment que j'aimerais revivre, ce serait euh, un jour avec Poé. On a été pêcher des coques euh, dans le lagon de Wahine, ouais. qui était un lagon qui n'était pas très, très joli. En fait, lui, il n'était pas bleu turquoise comme tous les autres. C'était plutôt euh, foncé, noir. Ouais. Et on s'est enfoncé comme ça à la fin de journée. On a été pêcher des coques euh, juste à la main, en fait, comme ça, pour, ouais. euh, pour, le, pour le repas du soir. Ouais. Et c'est un moment que j'aimerais bien revivre avec elle parce qu'après, euh, on a passé toute la soirée en cuisine. Elle m'a appris à faire du poisson cru. Et, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la cuisine, parce que je trouve qu'on arrive assez facilement à rentrer dans la vie des gens et on partage quelque chose qui est facile à faire. Ils nous mettent tout de suite à contribution et, euh, et c'est des beaux moments de partage. Donc, euh, ouais, je dirais ça, ce moment de cuisine, de la pêche jusqu'au jusqu dîner.
0: Eh ben Écoute, Jessica, je te remercie beaucoup beaucoup pour cette histoire vraiment inspirante et géniale et surtout qui nous donne et qui moi le premier me donne vraiment une autre image de la Polynésie que enfin, moi j'étais un peu comme toi avant de partir là-bas vu que je suis jamais allé euh, je trouve c'est génial et surtout je pense qu'il y a plein de belles leçons à en tirer pour les, les demoiselles qui nous écoutent aussi qui n'ont peut-être pas encore trop voyagé je pense que ça pourra vraiment les aider les inspirer Et même pour les gars aussi hein, ce côté instinct faut pas croire que c'est pour les filles c'est vraiment pour, euh, pour tout le monde et moi le premier donc, je te remercie. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté mon invitation. Euh, internaute, avant de te laisser, j'aimerais juste que ça me ferait très, très plaisir si tu prenais une minute pour laisser une note sur ce podcast et me laisser un petit commentaire pour me dire, je ne sais pas, des gens que tu aimerais que j'interviewe ou des thématiques que tu aimerais que j'aborde. En tout cas, Jessica, je te fais des très gros bisous et je te dis à très vite et merci, internaute.